0: Et en fait, le problème, c'est que les deux trois fois où je lui ai mis des belles patates dans la gueule, je me suis dit, mais ça lui fait rien, en fait, quoi. Et elle était là, la différence. C'est-à-dire que à chaque fois, je me suis dit, c'est là bien, ta ta et je voyais, il bronchait pas, quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tourista. Après avoir brillé dans deux saisons de Colanta, Alban Pellegrin revient avec la série Amateur, où il nous fait découvrir la culture d'un pays en allant se péter la gueule avec des locaux, <rire> en les affrontant dans leur sport national. La saison 1, c'était en Thaïlande. Pour la deuxième, fraîchement dispo sur la chaîne YouTube de GQ, il découvre et nous fait découvrir le Sénégal et la lutte sénégalaise. A chaque fois, Alban a une semaine pour s'entraîner et apprendre la discipline. Et à chaque fois, ses coachs lui explique que c'est de la folie de faire un vrai combat avec si peu d'entraînement. Mais Alban, il y va quand même. Et ça, ça me parle. Et ma fracture et mes civis à l'avant-bras, ça leur parle aussi. Mais avant qu'Alban nous raconte ses aventures, qu'on parle de courage, de folie, de dépassement de soi et qu'on compare nos cicatrices, je dis bonjour à Marie.
2: Bonjour. Mais tu sais que c'est vraiment la remarque que je me suis faite. Je me suis dit, mais c'est Maxime en Thaïlande. Bah, je ne sais
1: pas si tu es au courant. Mais bonjour Alban. Salut. Mais, euh, tu sais, quand on s'est rencontré avec Marie, trois jours après, je montais sur un ring, et je faisais un combat de boxe thai contre un j'ai un tout petit peu insisté. Ouais, moi ouais, fait fait mais tu
2: peux ouais. le faire, vas-y.
1: C'est <rire> un, un touriste polonais qui faisait du karaté depuis qu'il était à peu près né, quoi. Et oui. bah, il m'a pété l'avant-bras au deuxième round, quoi. Aïe.
0: Voilà. voilà. Donc j'ai tenu, suis... tenu un round au moins. J'ai tenu un round. on
2: a eu et on a eu le bucket d'alcool que je voulais. Oui, voilà.
1: Donc la différence, c'est que nous, on avait un, un bucket d'alcool
0: en jeu. Toi, quand tu vas te péter la gueule, il n'y a pas de... Tu as une récompense à la fin, c'est quoi Non, non, la, la, la seule récompense, c'est l'expérience, c'est de se dire, ça y est, à la fin, c'est fini, en fait. Voilà. Mais, euh, mais c'est autre chose, en fait. Oh, on, va, on, va, on va parler de tout ça. Ouais.
1: Alban, on a, une heure, Dieu, on a une heure entre nous, là, tranquillou. Euh, déjà, on a un premier exercice au début dans Tourista. Ah. tu sais, on voudrait retrouver une ambiance auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro. Donc, imagine qu'il n'y a que des touristes euh, <rire> autour de toi qui ne te connaissent pas. Et donc, on parle anglais quand on est Bien dans sûr. une auberge de jeunesse. Donc, comment tu te présentes à des gens qui ne te connaissent pas
0: en anglais euh... Hello Alban. Uh, hi. <rire> Hello. My name is Alban. L'avantage que j'ai, moi, c'est que c'est vrai que j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis. Ah bah voilà. Donc j'essaye d'avoir un accent euh, anglais et de temps en temps je me dis que mon accent français sert. Donc au lieu de faire My name is Alvin, je fais My name is Alban. I'm French. Uh, I'm really proud to be French. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, sur la petite anecdote, je la fais en français ou en anglais.
1: Euh, non, comme tu veux, comme, comme tu, tu veux. Comme tu veux. Et si tu te oh, présentes très de façon très courte, ça nous va. Mais si non, tu peux la, la
0: petite anecdote que, que, que je raconterai sur, sur mon expérience que j'ai pu vivre, c'est quand, une fois que je, je suis allé au, au Vietnam, ouais. dans, un, dans un road trip avec, avec euh, six copains, je crois que c'était mon premier road trip, je devais avoir 20-21 ans, mm -hmm. donc on part un peu à l'aventure, c'est euh, un peu fou. Et, euh, et on était en fait dans le, dans le nord de, de, du Vietnam, proche de la frontière euh, euh, chinoise. Ouais. Et, euh, et là, on me dit, ben on va faire un, 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 un road trip, mais avec une, un scooter. Donc moi, scooter, sur le principe, je me dis, pourquoi pas ouais. J'ai fait du vélo toute ma vie. Ma mère m'a toujours interdit de monter sur un scooter. Donc, je me suis dit, c'est un peu comme le vélo, ça va le faire. Sauf que là-bas, ce n'est pas des scooters, c'est des petites motos ah oui, où on freine vitesse. avec pied droit aïe, et aïe. on passe les vitesses avec pied gauche ouais. mmh. ou l'inverse. Et on était dans l'équivalent, je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire, Les routes de l'extrême. Ouais. Et ben, on, on a roulé dans des, dans des choses comme ça. Et il s'avère, je crois, au, au septième virage, ouais. que j'ai vu un camion face à moi et que je suis passé sous le camion. Oh, merde. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai vu, entre guillemets, un petit peu ma vie défiler. Ça n'a pas été très rigolo à vivre sur le moment. Et surtout tous mes copains qui m'ont vu derrière, parce que j'étais vraiment sous le camion, ce n'est pas vraiment une image. Hein. C'était assez dingue à vivre. Et surtout derrière, ben, on avait, je crois qu'on avait 250 km à faire. Donc c'est soit on remonte et on se dit qu'on est fou. Soit, euh, soit on, on, on s'arrête et, et j'étais un peu abîmé euh, pas autant que mais toi, toi. Mais t es fou, euh... toi, t'es fou, toi. Et on, on, on a remonté. remonté bah, oui, ouais, on, on, on est
2: remonté. Évidemment.
1: Eh bien, Alban, j'ai l'impression qu'on était dans le futur là, juste à l'instant, parce que c'était l'anecdote que je t'ai demandé de préparer. que Tu vas nous ah remonter oui. là. Ah, mince. Alors ça, normalement c'est à la
2: fin de l'épisode. J'ai ah, cru que tu m'as
1: demandé,
0: demandé. une petite anecdote. Autant pour moi. oui,
1: oui Non mais t'inquiète. Non mais parce qu'avant l'émission, je, euh, je lui ai dit, ouais, si tu peux nous préparer une petite anecdote, à un moment, on a D un petit concours d'anecdotes. Et là,
0: il est parti.
2: Direct il est parti. Alban va trop vite. C'est vrai. C'est vrai. J'espère qu'on a d'autres. Ouais, tu vas en avoir. Les
1: anecdotes, j'en ai pas mal. Donc là, on est. Tu savais qu'on était une heure ensemble, allemand. Hein ah oui, mais alors, ouais. Mais, mais, ouais, mais... parce que là, sinon, malheureusement, dit... <rire> il allait dire.
0: Non, non, j'allais dire une heure, c'est trop court hein, par rapport à tout ce que tout ce qu'on a à dire, hein, donc, euh, donc on a le temps. On va, on va, on va bien prendre le temps. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que
1: signifie le voyage pour toi C'est quoi dans ta vie le voyage
0: Oh, le voyage, bah, c'est c'est de la découverte. Il y a une, une très jolie phrase. Je crois que c'est Kant qui disait pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Oui. Et je trouve que cette phrase, elle est, elle est assez incroyable. On est dans un monde. 2.0 et pourtant j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi éloignés les uns des autres. On a accès au, à ce qu'on appelle les réseaux sociaux et pourtant, euh, pourtant Dieu sait qu'il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de, fin on, on, on assiste trouve à une période qui est, qui est pas facile alors que on se rend pas compte à quel point on a de la chance. On a de la chance parce que voyager est devenu quand même beaucoup plus accessible que l'époque rien que de nos parents. Euh, euh, ne serait-ce que, que par des compagnies aériennes qui sont low cost et qui maintenant nous donnent accès euh, je suis allé à Marrakech il n'y a pas longtemps Voilà, financièrement on peut, on peut se le permettre donc déjà c'est une chance et pourtant on se plaint donc c'est vrai que je dirais euh, aller dans la découverte des autres et justement euh, dans la découverte des autres notamment culturellement parce que ça nous rendra un tout petit peu plus humble. je ne dis pas que les français ne le sont pas mais je dis que quand on, on, on découvre d'autres personnes et d'autres cultures c'est là où on s'aperçoit déjà un la chance qu'on a de vivre dans un beau pays comme la France et deux, quand on revient, d'essayer d'être un tout petit peu plus humble que ce qu'on peut avoir et attention, quand je dis ça, je me l'applique surtout à moi hein, donc je ne suis, suis pas un moralisateur du tout Très bien, on va, on, va, on va
1: parler de tout ça tout à l'heure de, de toutes tes vies que tu as eues <rire> mais avant, s'il te plaît, je voudrais donner la parole à Marie qui nous prépare à chaque fois un petit quiz pour nous mettre dans l'ambiance je ne sais pas ce qu'elle nous a préparé et oui. mais maintenant, elle nous a dit à chaque fois qu'il y a un quiz, on va apprendre des choses. Alors Donc on va voir si elle n'a qu'une parole. Et
0: il y a quoi à gagner à la fin euh,
1: bah, tu... Un bucket. Un bucket, un mais, bouquet euh, un bucket de J'ai plus d'alcool chez moi. Un bucket de boubettes. <rire> voilà.
2: Alors oui, c'est vrai que j'ai dit ça sur apprendre des choses. Mais du coup, euh, j'essaie je théma... de thématiser un peu mes quiz. On t'a connu avec Colanta, oui. mais ça aurait été trop simple de faire un quiz spécial Colanta. Oh. Et il y a une autre émission euh, qui s'appelle « Les apprentis aventuriers » sur W9, oh my God. qui mélange euh, euh, une de mes passions, c'est la télé-réalité. Et donc, c'est des candidats de télé qui euh, font une aventure. Euh, c'est genre, ça mélange Colanta et les Marseillais. Tu t'as la ref ou pas Max bah, euh,
1: j ai, j ai jamais... Moi je regarde Koh Lanta, mais c'est la seule émission de télé-réalité que je tolère à peu près. Quoi. Enfin, que moi que j'adore hein, Koh Lanta, mais je n'ai pas trop regardé les, les, les autres choses. Non.
2: Bah, écoute, donc les apprentis aventuriers, euh, tu vas voir, c'est de la survie mais pas trop. Du coup j'ai plein de questions marrantes à propos de ça. Donc dans les apprentis aventuriers, il n'y a pas d'épreuves de confort, mais des épreuves qui permettent de gagner des perles. À quoi servent ces perles à votre avis Petit 1 à gagner des avantages pour les, les épreuves d'après. Petit 2, à s'acheter de la nourriture chez l'épicier, car oui, c'est de la survie mais pas trop quand même. 3, à faire des colliers.
0: Le 2. Ouais, j'ai l'avantage de connaître cette, cette émission pour, ah, okay, oui. pour, pour deux raisons mm -hmm. euh, la première c'est que les, les deux animateurs parce qu'il y a eu un, oui. un nouvel animateur euh, le premier était Moundir. d'ailleurs ça s'appelait Moundir, et les apprentis aventuriers et le deuxième est, est mon ami Laurent Mestret que je trouve incroyable ah. dans cette, dans cette aventure donc c'est vrai que là je pense que je vais, je vais essayer de gagner tous les points et qu'on peut, peut déjà me donner points.
2: effectivement il y, y a une épicerie sur, euh, sur le coin d'île où ils sont ce qui est euh, un peu rigolo donc ils gagnent des perles à leurs puis, ils peuvent s'acheter des trucs, euh, 40 perles, le sandwich, etc. etc. <rire> D'ailleurs, dans cette épicerie, qu'est-ce qu'on ne trouve pas comme objet Petit 1, ah. des briquets, parce que quand même, faire le feu, c'est la base. 2, un matelas, ça va, on peut dormir sur du bois. 3, du démaquillant, vu que personne se maquille, ça n'a aucun intérêt. 4, un sèche-cheveux, j'avoue, relou, quand tu sors de la mer, les cheveux mouillés. Ou 5, un service de table assiette couvert.
1: Assiette couvert. Ah, sur euh... ces 5...
2: Il ouais, y en a 4 qui tu peux acheter dans l'épicerie. Dans ah bah il n'y a, oui, a pas le sèche-cheveux. Et voilà. oui, il n'y a pas le sèche-cheveux puisqu'il n'y a pas l'électricité. Ah, Et... ah, D'accord. Bien joué, bien joué. Oh putain, <rire> je remonte hein. Tu remontes. Ah, eh ouais, un partout. Un partout. Mmh. Je Comme il y a quatre point. questions, c'est une galère. <rire> <rire> donc il y a 12 candidats, 6 équipes et chaque équipe a sa couleur, orange, jaune, gris, noir, etc. Euh, et donc voilà, euh, ils ont quand même quelques tenues, quelques... ils apportent quelques vêtements euh, sur, euh, sur leur île. Ou je ne sais même plus s'ils si sont sur une île. Ils apportent quelques vêtements euh, dans leur cabane. Mais la production a quand même demandé un petit détail fashion. À votre avis, quel est-il
0: La production a demandé un petit détail fashion
2: Ouais, sur le choix des vêtements par équipe.
0: Ah ben bah la, la couleur.
2: Effectivement, ah. ils sont habillés tout le temps de la couleur euh, de leur euh, de leur équipe. Donc les oranges sont tout le temps orange, etc. Ce qui était d'ailleurs le cas sur les premiers Koh Lanta. Ah, mais oui, c'est vrai. Sur les premiers koh -Lanta, il y avait les équipes euh, qui sont les
0: mêmes couleurs jaune et rouge. Et je crois sur les premières ou deuxièmes saisons, parce qu'on a fêté les 20 ans, donc on a revu quelques images, et l'équipe jaune, ils étaient tous en jaune, et l'équipe rouge, ils étaient tous en rouge. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai,
0: je me, je me souviens. Et ce qui n'arrive plus aujourd'hui pour la simple et bonne raison, pour qu'on n'anticipe pas les, les, les équipes et qu'il n'y ait pas des stratégies qui puissent se, se monter avant. Voilà, c'était mmh. petit... mmh. On
1: commence à avoir des coulisses sur koh j'adore.
2: <rire> <rire> à votre avis, comment nos 12 candidats font-ils pour se laver
1: euh, la mer avec le sable le sable
2: et l'eau et eh bien non ils sont des douches oh non <rire> ah, ah, ils génial. ont des petites douches derrière les cabanes avec une, une quantité limitée en eau quand même et ils ont pas de savon Chant etc euh, je sais pas ça je sais pas j'ai pas le détail sur est-ce que l'eau est chaude je pense pas mais ils ont quand même de l'eau, euh, voilà, pas de l'eau salée. Quoi. Ils mmh. ont une petite douche, euh, voilà, donc ils peuvent s'acheter du shampoing.
0: C'est marrant, parce que pour avoir fait Colantad deux fois, moi je trouve qu'il y a bien quelque chose qui qui m'a pas vraiment choqué ou manqué, c'est la, la douche ou le shampoing. On s'habitue tellement, puis on, on sent tellement mauvais qu'au bout d'un moment, bon, c'est un, un concept. Hein, donc, ah ouais, euh, bah vous,
1: vous, vous sentez encore que vous sentez mauvais En
0: fait, on se sent, sent plus mauvais dès l'instant euh, que, que le feu arrive. Parce qu'en ah, fait, ça veut dire que vous, vous vu qu'on dort autour du feu, le, notamment le, le soir pour se réchauffer, donc on, on sent effectivement le feu de bois, le, et les, nos vêtements qui nous ramènent après. On a beau les laver une quinzaine de fois. On, on sait que ces vêtements sont, sont made in collenta ouais, parce que c'est impossible à faire partir la fumée. Oh,
1: j'ai un truc comme ça, moi, où euh, j'ai passé une semaine dans une yourte où il y avait un feu de bois, où j'avais fait une retraite, enfin un truc bizarre, et j'ai gardé euh, les, des guirlandes un petit peu tu sais, du et Népal, sentent... ces trucs, et je les ai mis ah, dans, ouais. un, dans un Tupperware pour pouvoir ressentir un peu le ah, dans du Népal, du euh, feu de bois. Ah, c'est trop cool, j'adore ça. ça. Ah, bah, attends, tu es en train de parler de Colanta donc c'est parfait parce qu'il paraît. Ah. Que tu avais une petite frustration bien particulière quand tu tournais Koh -Lanta. On m'a appris ça. Ah. Alban, est-ce que tu pourrais nous en parler Tu une petite frustration. J'ai une frustration Moi, t'étais bien frustré d'un truc sur le tournage.
0: J'étais frustré. Ouais. Euh...
1: Je suis allé à la pêche aux infos auprès de ta coloc. Ah, C'est vrai ah. De mon ancienne coloc. Ah, ouais, ton ancienne coloc, ouais. Manon qu'on embrasse Manon Allander qu'on embrasse, bien sûr.
0: Alors euh... Qu'est-ce qu'elle allait me dire Je n'ai aucune idée en termes pas. de frustration. Bon, il paraît que
1: ce qui te manquait vraiment le plus, <rire> c'était la petite musique d'ambiance pour te motiver, <rire> la, la musique du générique
0: et tout, il n'y avait pas. Donc... Vrai. Non, c'est vrai, j'adore cette musique, enfin, -Lanta, ouais, on, on a grandi un peu avec, quoi. Donc euh, c'est donc vrai que la petite musique... Et quand on partait, ils nous font faire des, des, des séquences de départ euh, quand on part du camp. Et malheureusement, à cause de moi, on les refaisait toujours deux, trois fois, parce qu'en partant, je chantais la, la musique. Et donc, il disait, Alban, non, arrêtez de chanter. Il nous faisait faire demi-tour. Et... Parce que sinon, ils ne pouvait et... pas faire le montage. Exactement. <rire> il il, il me mettait derrière ils n'en pouvaient plus de moi. Donc, euh, c'est donc, vrai que ça, c'est assez voilà. terrible. Je trouvais ça mignon. Parce oui, ouais, c'est mignon. Ça, ça, ça être... C'est mignon. Ça, Mais ça, ça elle m'a dit que tu
1: étais. Ouais, pardon.
0: Ça, ça veut dire que Manon a, a balancé des choses, donc. Je, je, je je, je elle a été juste très
1: gentille. Elle, elle <rire> m'a dit que tu étais un sacré personnage. Elle <rire> m'a dit que tu avais toujours la niaque Elle m'a dit que tu avais de grandes capacités sportives. <rire> bah, c'est gentil. Même si on le voyait pas trop au départ. <rire> Mais <rire> C'est à cause de mes poils, vu que
0: je suis très poilu, je, je cache les muscles dessous.
1: Voilà. Euh, non, non, mais voilà. Je juste raconter cette petite anecdote, je me suis dit que c'était ouais, sympa euh, d'essayer d'aller à la pêche aux infos comme ça. Donc merci Manon. On t'embrasse. Euh, ouais, donc euh, en fait, on va donc parler... Je pense de Koh -Lanta. on va parler d'amateur Mais euh, j'aimerais bien savoir Le album avant Koh -Lanta, il faisait quoi Est-ce qu'il a vécu des aventures C'était qui le Alban de Koh -Lanta Parce que je pense que ta vie elle a un peu changé après, 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 Quand tu es devenu euh, candidat de Koh -Lanta. Mais c'était qui le album d'avant Ma
0: perception a changé effectivement oui, oui. après Mais le album d'avant Le album d'avant euh, c'était surtout un grand rêveur ouais. Elle est là la différence c'est euh, Avant j'ai je, 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 eu la chance moi de faire un, un bac littéraire Moi je dis c'est le meilleur choix que j'ai pu faire Alors je crois qu'aujourd'hui ça n'existe même plus mais, ouais, de... mais c'est vrai qu'un bac littéraire bah pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on se concentre surtout sur on a euh, 7 fois plus d'heures de, de philosophie euh, d'heures de, de, de français et quasiment pas d'heures de maths mais euh, vu que les maths n'existent plus maintenant c'est pas très gênant mais c'est vrai que je dis ça m'a appris à lire et donc à, à m'ouvrir parce que je pense que le, le, ma, première, ma première des rêveries euh, culturelles au delà de, de, de mon amour pour le cinéma a été surtout à travers les, les livres et, euh, et quand on lit euh, que ce soit du verne du Petit Prince ou n'importe quoi bah, la première chose qu'on a envie de faire à la fin du, du livre c'est de vivre notre propre aventure à nous ouais, et, euh, et c'est vrai que, que j'avais un côté un peu rêveur mais, euh, mais j'ai jamais eu trop l'expérience excepté, le, le mmh. euh, excepté le Vietnam excepté d'autres choses donc c'est vrai que c'est à travers, euh, moi après mon bac je suis parti vivre à, à, à Londres pour mmh. apprendre l'anglais tout simplement et il euh, y a un concept que j'adorais en Angleterre c'est euh, la méritocratie c'est-à-dire qu'en euh, France, on n'est pas trop au mérite, hein, on ne on, enfin, on va pas dire ça comme ça parce que c'est méchant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en, en Angleterre, on, on laisse beaucoup plus sa chance. Ce qu'on appelle le côté anglo-saxon, un peu à l'américaine, c'est qu'on on pousse les gens, à, à, en, en fonction de leur envie et de leur niaque justement, oui. euh, on leur donne leur chance, qu'importe leur âge ou leur expérience. On ne calcule pas en termes de temps, on ne calcule pas en termes d'expérience. Oui. Ça me fait toujours marrer euh, les gens qui recherchent des stagiaires ou des alternants avec de l'expérience. Enfin, c'est le principe d'un stagiaire et d'un alternant, c'est pour lui donner de l'expérience pour qu'il puisse se, se, se révéler. Et ben, je trouve que c'est ce qui m'a plu. Et ensuite, j'ai fait mes études, études franco-américaines j'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis, de faire ah. l'humanitaire en, en Argentine, donc de m'ouvrir un petit peu au monde, parce que je trouve que la plus belle des ouvertures qu'on a, c'est de voyager. Mmh. C'est à travers le, le voyage. Et à, à 24-25 ans, ouais, 24 ans mon, mon, mon diplôme en poche, mon année aux États-Unis, où j'ai vécu vraiment le rêve américain, j'étais sur un campus. J'étais à Ryan University, qui est un petit campus entre Philadelphie et New York. Oh mais vraiment un vrai campus à l'américaine. Ah, C'est-à-dire que euh, souvent, on pense que dans les films, ils exagèrent mmh. certaines choses, mais quand vous allez à la cantine du campus, il mmh. y a vraiment, euh, vraiment d'un côté gens, les pom-pom girls, ouais. les nerds. Euh, il y a un côté vraiment euh, où c'est des castes mmh. à droite à gauche et c'est très dur de s'intégrer. Autant on est, on est tous mélangés, autant ben, nous, on est les Européens. Ah oui. et, euh, et, donc, et donc, il faut savoir, pour s'intégrer, il faut faire partie d'une autre, autre case. J'avais la chance de jouer au, au foot, enfin au soccer, parce que je n'ai ah pas, pas trop le physique pour faire... ça sera peut-être l'objet d'un amateur, c'est le football oui. américain. Mais c'est vrai que je faisais du soccer, ce qui permet de, de découvrir d'autres personnes. Et, euh, et ensuite, bon, bah, on était entre New York, donc on, on, vit, on partait, on prenait notre train, on vivait des, des choses assez dingues. Donc c'est vrai qu'on revient, on a le monde du travail qui, qui s'ouvre à nous, et puis on a toujours cette petite frustration parce qu'on a envie un, ben, de gagner un peu sa vie pour voyager, mais deux, aussi de continuer à voyager de manière pas touristique, mais de manière humaine. Et elle est là, la vraie différence et le on va dire le, la vraie dualité mmh. qu'on a aujourd'hui, c'est de quelle manière on peut avoir ce sentiment de voyage sans avoir ce sentiment du voyage touristique. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, euh, grâce à des guides du routard, des Lonely Planet, on a cette possibilité justement de sortir un petit peu des sentiers battus, mais même quand on sort des sentiers battus, il est compliqué de, de, de se retrouver entre guillemets vraiment dans l'essence le, dans même de l'aventure. Mmh. On arrive à retrouver le voyage, mais on a la, du mal à trouver l'aventure. Et le jour où j'ai fait Koh-Lanta, quand je suis revenu de Koh-Lanta, j'ai compris ce qu'était le dépassement de soi, mmh. au sens noble du terme, dans le sens où avant, j'avais voyagé, j'avais vécu des belles expériences, mais en revenant de Koh-Lanta, j'avais vécu l'une des plus belles aventures de ma vie parce que euh, Humainement, ce que j'avais vécu avec des gens, on a cité Manon tout à l'heure, ben c'est des gens qui, qui m'ont marqué à vie. Et pourtant, euh, on n'a fait que 20 jours ensemble sur place. Mais on a ce lien, on a cette, ce, ce lien d'aventure, comme on peut avoir de temps en temps avec... Euh, bah comme vous, hein, de ce que tu je que voyage, peux comprendre. Ouais, quand, hein,
1: tu, oui, quand tu vis des aventures, on voyage. Y, y a
2: des choses et on que... est allé à colantan nous aussi. C'est vrai qu'on est allé à l'île ouais,
0: de koh ouais, Mais c'est
2: vrai. vrai que les, les, les gens, de temps en temps, ne
0: peuvent pas tout le temps comprendre une amitié, n'est pas forcément sur le temps sur la durée, une amitié aussi, et sur l'expérience le, et, ouais. euh, et, et ce qu'on vit est-ce qu'on pourra jamais réussir à décrire parce que c'est en nous et, et c'est ça. Avant, j'étais un amoureux de, de voyage, mais comme je pense 99% des Français. Et après Colanta, je suis devenu un, un rêveur qui avait envie de s'accomplir un tout petit peu plus.
1: Excellent. Alors Marie a eu les yeux qui pétillent quand as parlé de campus universitaire, etc. Ah, Donc elle, parce que elle, sa, sa vie, c'est dans, dans, dans les, séries dans les séries, dans les films. De... C'est vrai. Donc est-ce que tu as une question
0: Tu veux en savoir plus hein, sur euh... As-tu euh, des questions euh, est -ce sur les, que les savons, dans Moi, j'allais demander ouais, est-ce que avec les pop -um
2: -girls
0: et tout. <rire> Ah non, mais c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a, a là-bas aux états unis des sororités. C'est-à-dire que les ah ouais. fameux euh, Alpha, Delta, Gamma. Ouais, et de et, 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 et aujourd'hui, il y a un documentaire qui est sorti sur, sur Netflix, sur Abercrombie. C'est presque un petit peu ça. C'est-à-dire mmh. qu'il y a... Ils il mettent vraiment... Fin, des gens qui sont presque tous beaux, tous grands, tous costauds. Et je pense qu'aujourd'hui ça n'existerait plus parce que j'ai fait mes études en 2014, mmh. 2013-2014. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il y a une approche totalement différente ouais. sur euh, sur l'ouverture et tant mieux sur l'ouverture aux autres. Mais c'est vrai que c'est euh, on, on se dit toujours que dans les films ils exagèrent, mais pas du tout c'est ouais, vraiment, ça, c est, c est des maisons avec des, 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 des sigles de, de, de lettres grecques ouais, ouais, ouais. et on a vraiment quand on passe devant on a l'impression que derrière ces portes il se passe des choses et le pire c'est qu'il se passe vraiment des choses ouais. j'ai eu la chance d'être invité dans certaines soirées euh, ou autres et c'est pas vraiment racontable mais, mais en <rire> tout cas c'est des, des expériences de vie euh, assez, assez incroyables et en même temps je me suis jamais senti aussi fier d'être français que là-bas parce que autant je trouve que la, le rêve américain il est, il est magnifique mais autant, je ne me suis jamais senti aussi socialiste parce que là-bas, c'est vraiment marche ou crève. C'est-à-dire que la réussite, elle peut être mmh. incroyable et exponentielle. Autant, il ne faut pas échouer. Parce que si on, on échoue, euh, euh, c'est vraiment la, la, la descente aux, aux enfers. Donc, c'est vrai que euh, j'ai adoré mon expérience, mais ça m'a aussi fait me sentir fier, euh, fier d'être français, de tout notre système social et, euh, et justement un petit peu ce que je disais au, au début, de, de la chance qu'on a d'être dans un pays aussi ouvert, humain que, que, que la France. Parce qu'aux États-Unis, oui, la réussite peut être incroyable, mais je ne vous souhaite pas de vous tromper aux États-Unis parce que se parce que ce relever, c'est compliqué. Donc, euh,
2: donc voilà. Oh,
1: t'es parti sur euh, les teufs avec les gens qui faisaient l'amour tout nu dans les, dans les piscines
2: pour, euh, pour, <rire> pour finir tourner. sur C'est drôle drôles. Tu t'es dit que le truc qui m'a fait pétiller, c'est oh, ouais. <rire> ah, je t'ai vu, je t'ai vu comme ça, franchement. <rire> je en face de moi. C'est comme dans les films. c'est dingue, mais, dingue. Euh,
1: Bon alors bah, on va faire ça dans l'ordre. Alors euh, maintenant ça va être un peu Colanta quoi. Euh, T'as dit dans une interview pour Fabrice Florent que c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé. Oui. Alors ça a dû changer depuis euh, que tu as participé, parce que moi j'ai lu les articles du Parisien là, sur les derniers euh, épisodes là, avec les mecs... Euh, <rire> avec les Claude je là. Les... As, il m'a déçu celui-là. Euh, <rire> mais 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 ouais, Claude c'est un ami. C'est un ami, d'accord. Bah il ouais, bah, faut arrêter de tricher les cocos, hein, parce que moi je j'y crois plus, quoi, putain. Mais bref, <rire> euh, c'est non Pouf, en plus, c'est le seul à avoir pris cher. Enfin bref, <rire> enfin, bref on n'est on est pas là. On n'est pas là. Il aime vraiment pour...
0: beaucoup, beaucoup Colin J'aime la justice, moi. Pourquoi <rire> c'est le seul à
1: avoir été défoncé dans l'émission Bref. Euh, on ne sait
0: pas vraiment ce qui s'est passé, d'ailleurs. Hein. Peut... Ah,
1: bah, apparemment, il y a des photos. Ah, bah, en vrai, il y a des photos vu. où ils sont, où ils sont en train vu, hein. de chiller dans, <rire> dans un hôtel pas loin et
0: tout. On ne sait pas. On ne sait en tout pas. Cas, Marie,
1: je leur en veux pas Ah, euh, non, mais sérieux. Ça va. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont bon, inculquer à leurs enfants derrière c'est une
2: deuxième fois. Mais oui, c'était leur, leur sixième fois. Oui, bah ils bah voilà, non, bah ils bon. étaient au clamé, les gars. C'était
0: abusé, bref. Euh, trop frustré, mais, mais bon. Euh... Je, je pense qu'il y, y a beaucoup d'exagération. C'est le principe des rumeurs, c'est que je pense que peut-être, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, et, et, et c'est ce que je dis, je ne voudrais pas le savoir, comme ça je n'ai pas à mentir ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a eu tout un pataquès, c'est beaucoup d'exagération. Il y a peut-être eu des choses, mais il ne faut pas non plus en faire. Enfin, oui. moi, moi qui l'ai vécu deux fois, euh, et qui ai qui justement dit cette fameuse phrase... Euh, là, là dessus c'est quatre fois pire en vrai enfin de mon expérience qu'à la télé
1: justement je voulais que tu fasses contrepoint par rapport à moi ma vision de, de téléspectateur je voulais que tu nous expliques un petit peu ouais qu en quoi c'est différent enfin tu peux nous raconter un peu la fin et tout ça euh, qu'est-ce qu'on voit pas qu'est-ce qui est j'ai
0: une anecdote que j'aime raconter quand je dis que c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé c'est que c'est les gens ne se rendent pas compte que à la base ça reste un programme familial mmh. mais en fait nous euh, c'est très freudien d'ailleurs, comme celui qui a créé Colanta pour moi, il a fait un copier-coller sur, sur, sur Freud, c'est-à-dire qu'il a tout compris à l'être humain, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire qu'il a dit d'abord on va faire deux équipes, où le but c'est quand même d'avoir le plus de gens qui arrivent à la réunification ensemble, donc logiquement ils vont essayer de garder les meilleurs. Mmh. Ensuite on va les réunir, et là on va faire... Un Côté individuel, donc on va mettre en place le fameux système de la démocratie. Mais le principe de la démocratie, c'est que la majorité de gens entre guillemets qui sont un peu plus faibles vont virer les, les, les plus forts. Mmh. Donc c'est vrai que c'est tout un concept. Et derrière, quand je dis que c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé, c'est que déjà on peut dire ce qu'on veut. Il suffit de voir la perte de poids qu'on a. Ouais, ouais, Moi, sur mon premier Colantin, je fais que 20 jours et pourtant je perds 9 kg d'eux, et c'est là où je vois que mentalement j'étais Bien plus préparé sur mon deuxième Parce que sur mon deuxième je mange, je mange beaucoup moins Et pourtant je fais 25 jours Ou 20, 25 jours Et je perds que 8 kilos ou 7 kilos euh, 9 mmh. Donc ce qui, ce qui montre Qu'en fait mentalement j'étais plus préparé okay, yep. Et, et l'anecdote que je cite Toujours en disant que, que c'est 4 fois pire En vrai qu'à la télé c'est que plus on souffre Plus il y a du spectacle C'est à dire qu'il y a des gens, des gens leur privent de café le matin Ils font faire la gueule, donc imaginez L'intérêt aurait la production à nous aider ou à, ou, ou à nous donner à manger, et je prends toujours cette anecdote. Un jour, mon premier colanta, c'est le 18e ou le 19e jour. C'est la première fois que je gagne une épreuve de confort en équipe. Mmh. On gagne les fameux burgers, super. On gagne les burgers de colanta. Il s'avère que nous, dans notre équipe, il y en a une qui est végétarienne. Elle demande si à la place de la viande elle pourra avoir autre chose. Euh, donc ils disent pas de problème. Ils nous donnent nos sacs, et là, frustration extrême, ils disent attend, Attendez, pour la, 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 la séquence, on, vous allez manger vos burgers sur votre île, donc gardez-les. On est dans le bateau avec l'odeur de burger. Mmh. On a le coca main gauche. On, on, on fait 5 à 10 minutes de trajet. On arrive, on se pose. Et là, à ce moment-là, on s'aperçoit que le burger végétarien, en fait, ils ont juste enlevé le steak. Oh. Et là, on leur explique tout simplement. Mais attendez, si vous avez juste enlevé le steak, le, ce steak-là, nous, on l'a gagné. Ramenez-le. Et ils disent, ben, euh, non, trop tard. quoi. Et là, mais...
1: Les animaux. Ah mais des
0: animaux. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, et c'est là où je, ah ouais. je, je cite dans exemple la, la production, c'est que tout ce qui est montré, c'est tout ce qui est vrai, et même de temps en temps, c'est pire. Ouais. cest que là, on avait juste un steak en moins, et on a fait presque, pas, pas, pas grève, mais je veux dire j'avais jamais compris moi euh, parce qu'on est 48 heures enfermés dans une chambre avant parce que par rapport au, au décalage horaire pour qu'on se remette euh, en, en condition et il y avait la production qui venait nous voir en disant surtout soyez gentils avec les caméramans soyez sympathiques moi j'ai mon éducation évidemment je serai gentil et là j'ai compris pourquoi il disait ça c'est qu'en fait la fin vous faites de temps en temps devenir un peu, un, ah bah un ouais. peu fou. Et je vous garantis qu'il y a eu dans certains regards, et notamment un, le plus ancien d'entre nous que je ne citerai pas, mais qui était d'un du, calme incroyable. Et là, c'est la première fois où j'ai cru, cru qu'il allait sortir de ses gants et vraiment que ça, ça allait être tendu. Ils ont vu à notre regard qu'il ouais. fallait absolument qu'il nous, qu qu nous ramène le steak. Le steak. <rire> et sachant que l'équipe d'en face, ouais. ils étaient un de plus, on s'est dit qu'ils allaient nous ramener un burger complet ils ont juste ramené le steak dans de l'aluminium oh c'est juste pour vous montrer en fait à quel point moi j'adore cette anecdote à quel point ce qu'ils montre à la télé de ce qu'ils donne, c'est vraiment ce qu'on a ouais. et on s'est partagé ce steak à, à je sais pas on était six donc ça faisait vraiment pas, pas grand chose mais, mais voilà pour moi c'est une anecdote qui symbolise bien à quel point cette aventure c'est une aventure où c'est dans la difficulté qu'on qu qu se révèle et c'est pour ça que, que je trouve que qu'il y a des gens qui ont envie de filouter il y en aura toujours ça fait partie bah, du jeu. C'est la vie. Euh, euh, c'est la vie, comme voilà. dirait mon copain et, et, Quentin. Et, et donc, la, la,
2: la filouterie, il y a des filous. Mais voilà. par contre, mais... moi, j'ai envie de militer pour la végétarienne. Moi, je suis végétarienne. On me ramène. Non, mais sérieux. On me dit, steak, bah, du coup, t'en as juste le steak. Bah ouais, ou une autre chose. Ouais. Un, un autre légume, un truc, tu vois. Ouais, et non, on ne pose pas de questions. Pourquoi elle a ah, eu un truc en Ouais Parce végétarien, c'est une décision t'as décidé de pas manger de la viande. Non, je pense pas, pas qu'il soit si... si J'en si. sais rien.
0: Mais en tout cas, c'est vrai que c'était à l'époque, on, on se posait moins de questions. Et c'est vrai que c'est une anecdote, je trouve, qui est assez dingue et qui est, qui est, assez, euh, qui est, qui est un bel exemple de, de cette aventure qui a été un peu décriée ces derniers temps. Et je trouve un peu à tort parce que, c'est. Parce que regardez, rien qu'en ce moment à quel point il y, y a un pompier euh, on, je pense qu'il a perdu au moins 15 kilos déjà en l'espace de, de, de 25 ou 30 jours c'est bluffant il est euh, ouais.
1: bien gaulé encore le, le pompier ah Oui, oui, oui c'est ce
0: que je me dis ah aussi est qu il, est que, ah ouais, ouais. il est
1: je le croque je laisse le steak dedans impressionnant je euh,
2: laisse le steak
0: dedans
1: petite question <rire> Marie euh, petite question commentaire moi, je,
2: moi ah. je suis dedans, hein. Moi j'ai jamais eu de doute de toute façon tu jamais eu de doute Je ne suis pas du genre à faire « Ah euh, ouais, moi je pense qu'il n'y mais... a pas de doute à avoir ». Non, non, mais...
0: ça existe depuis 20 ans. Voilà.
2: S'il si y avait, c'est ce que je dis toujours, ils posent toujours
0: la question des, euh, des colliers, mmh. les colliers d'immunité. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Si la production aidait une personne, ouais. depuis 20 ans, ça veut dire qu'il y, y, y a eu 400 candidats depuis 20 ans. Il faut se rendre compte de ça. S'ils si aident une personne, moi c'est ce que je dis, si un jour ils m'aidaient à trouver un collier, mais faites-moi gagner Colanta, mmh. parce que parce que sinon vous tuez Colanta. Donc on se rend pas compte à quel point euh, c'est une, une émission qui est tellement puissante qu'ils peuvent pas se permettre d'aiguiller ou d'aider. Mmh. Sin, sinon ça serait, ils risqueraient justement d'entacher la réputation du programme. Et on voit à quel point elle a pu être un petit peu entachée à, à cause de certains et encore à cause du rumeur, à cause ouais. de, de plein de choses. Donc vous savez la, 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 la production c'est pas pour les défendre ni pour défendre les candidats qu'on euh, qu a accusés. Mais je vous garantis que c'est un tellement beau programme que moi ça me ça me chagrine toujours. Quand il quand, quand, quand y a des gens qui essaient de leur casser un peu de, de, de sucre sur le dos, aussi bien que ce soit au niveau des candidats que de la production, parce que c'est vraiment une aventure unique. C'est ce qui m'a permis, moi, entre guillemets, un peu de me révéler, de changer aussi. Bah, J'allais te demander mentalement. Non, mais c'est vrai. C'est
1: qu'est-ce qui a... en quoi c'est t'a changé, Colanta
0: Bah déjà, ça, ça, ça vous change votre perception, entre guillemets, un peu de toi. Toi, qu'est-ce que ouais, t'as changé Toi, quoi Moi, ça me change déjà. La, la... Mon premier rapport, en fait, faut. Dans une journée de 24 heures, moi je dis une, une, une journée à Colanta, c'est comme une journée de chat. C'est multiplié par 7. C'est-à-dire qu'en euh, euh, France, sur 24 heures, vous allez dormir à peu près entre, entre 7 et 8 heures. Vous allez ensuite euh, à peu près, si vous rajoutez le petit-déj, le déjeuner, le repas... Ça fait de l'activité et le reste du temps, ben, vous avez soit les copains, soit, soit le téléphone, soit le, le, on va dire les ordi ou, ou la télé. Donc c'est-à-dire que sur une journée de 24 heures, dans notre quotidien à tous, on a rarement le temps d'être en introspection avec nous-mêmes. Mmh. À Koh-Lanta, 24 heures, on s'aperçoit à quel point c'est long. Parce qu'en fait, ben, vous dormez en fonction, ben, vous dormez à peu près entre 3 et 5 heures, vous dormez sur, sur du sable. Euh, le jour de l'épreuve, ça dure à peu près deux heures. C'est-à-dire que vous avez à peu près une demi-heure de, de, de transport, une heure et demie de jeu, le temps de revenir, allez, on va dire deux, trois heures. Vous allez chercher un peu à manger pendant une heure ou deux heures, mais pas plus. Pourquoi bah Parce que c'est fatigant de chercher ouais, à manger. C'est fatigant de, 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 de pêcher. Donc, c'est-à-dire que vous avez à peu près 12 heures d'introspection oui. sur vous. Vous avez 12 heures où, ben, vous parlez évidemment avec les copains à droite, à gauche. Donc, c'est pour ça qu'on se dévoile beaucoup plus qu'avec d'autres personnes. Et le reste du temps, vous pensez. Vous pensez à votre famille vous pensez à vous, vous pensez à, à, à votre vie et, et en fait vous passez du rêve à justement une réflexion intellectuelle sur qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je vais rentrer. Et donc moi quand je, quand je suis rentré, j'ai eu envie d'avoir un rapport différent avec mon téléphone portable, j'ai eu envie d'avoir un rapport différent avec ma famille, j'ai eu envie d'avoir un rapport différent avec mes amis, j'ai eu envie en fait d'avoir un, un rapport plus humain, plus proche parce qu'on s'aperçoit en fait à quel point... Il y a une futilité de notre journée euh, 2.0 qui gâche un peu, ben justement, euh, enfin, on est concentré plus sur notre téléphone que sur l'ouverture aux autres, c'est-à-dire qu'on rêve de ce que font des gens au lieu d'essayer de prendre nous-mêmes notre, notre rêve et de le, et de le concrétiser, c'est-à-dire que sur Instagram, effectivement, ça fait rêver, il y a des gens tous les jours qui nous expliquent qu'on a un peu une vie de merde parce que, eux, ils sont à, à Tahiti, ils sont dans des hamacs, ils sont en train de se baigner, et nous, soi-disant, on nous explique qu'on euh, qu travaille et que c'est pas bien, non on travaille, mais on a cette possibilité aussi de, de voyager, on a cette possibilité de prendre notre vie en main. Et je trouve que c'est... Il est là notre rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est un rapport où, ben, ce qu'on voit, ça doit nous donner envie. C'est un petit peu ce que je reviens sur le principe de la méritocratie anglo-saxonne. Quand on voit une Ferrari euh, en, aux États-Unis, en Angleterre, on se dit, un jour j'aimerais bien essayer d'avoir une Ferrari attention, ça ne fait pas rêver tout le monde, mais j'aimerais bien avoir ça, Et ben, je trouve que le voyage, c'est pareil. Quand on, voit, quand on voit toutes ces belles images, que ce soit sur, sur l'Italie, on n'a pas besoin d'aller très loin pour ça, ou que ce soit dans, dans les pays d'Amérique latine, ben de quelle manière, nous, on va aussi pouvoir aller voyager dans ces, dans ces zones-là. Donc, c'est vrai que c'est ce rapport au monde qui m'a fait que j'ai eu envie de passer de l'état de rêve à l'état de, de la concrétisation un petit peu plus euh, euh, personnelle et, et introspective.
2: Et après Colanta, euh, euh, moi, j'ai une question. C'était quoi ton premier voyage après Colanta?
0: Mon premier voyage après Collant un Hôtel de luxe. Un
2: max de magnum de champ.
0: Jacuzzi. En fait, quand on sort de quand on a éliminé l'erreur qu'ils font, c'est assez paradoxal. Ça me fait penser à cette pub qu'on donne, enfin pas cette pub, mais cette expérience sociale qu'on fait aux enfants. Ils nous donnent un grand sac plastique avec des barres chocolatées, des sneakers, des Twix, des Mars. Sachant que le médecin vient nous voir en disant surtout, mangez doucement. Je pense que 9 personnes sur 10 mangent tout d'un coup et évidemment, on tombe malade bah juste ouais. après, on se vide. Voilà. Mais c'est la tentation, c'est-à-dire qu'on a, on a été privé pendant X jours, on nous donne ce sac qui nous a tant fait rêver et là, on, on, je pense qu'ils font ça exprès pour nous dégoûter un petit peu et résultat après, on, 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 on remange un petit peu plus sainement et, et autres. Parce que moi j'ai perdu 9 kg 2, kilos, mais en l'espace d'un mois, moi j'ai repris 13 kg après. Mmh. C'est-à-dire que c'est là où le yo-yo il est, il est compliqué, c'est qu'on a été tellement privé qu'on reprend beaucoup plus après. Et, euh, et sur la question de mon premier voyage... Euh... C'était les toilettes donc. <rire> c'était les toilettes, j'y suis resté un bout de temps. Non mais euh, je, je, je crois que je ne sais même pas quel était été mon, mon voyage d'après. Très sincèrement, je ne okay. je, 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 je sais pas. Je, je sais que je, pour moi, rentrer en France ça a été mon voyage à moi parce que c'était un... On est rentré. déjà, je suis rentré. Nous on a fini le tournage, c'était euh, fin novembre, début décembre. La première fois, c'était où déjà Moi, euh, première fois, j'étais euh, en Malaisie. Ouais. Et donc, j'ai tourné. Je suis parti. Ouais, c'est un mois et demi, donc je suis parti en octobre, retour fin novembre. Ouais. Donc c'est vrai que euh, le contraste est assez saisissant quand on arrive en, en, en décembre et que ça caille. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que ouais, j'ai dû voyager en août, peut-être. Où est-ce que j'ai voyagé après je... Aucune. Euh, si peut-être la, la Tunisie. Enfin, je ne sais pas. Okay. Je vous je...
1: Oui, mais tu n'avais pas eu un besoin absolu non. de luxe, de, non, de, <rire> de matelas avec quatre épaisseurs. Euh... Non, au, con au contraire,
0: beaucoup, beaucoup plus d'humilité que de luxe. Ouais, de, oui, de, de vouloir ouais. retourner.
1: Je veux euh... de la nature. Ah oh, oui, I want to go back, comme dans Lost.
0: Non, je pense qu'on met entre 6 à 12 mois à se remettre d'une aventure comme ça, parce ouais. que c'est violent intellectuellement, physiquement et mentalement. Oui, mais c'est surtout mentalement que c'est violent. Et surtout, le, le, la complexité de Colanta, c'est que vous le revivez une deuxième ouais, fois. Que
1: dire, pas la même chose, ouais à travers les images. Ah bah et en ouais, fait,
0: ouais. vous avez deux colantas. Vous avez le colantas que vous avez vécu, les amitiés que vous faites après, c'est-à-dire que quand vous revenez de Colanta, vous créez un gros WhatsApp avec ceux que vous aimez bien, et vous passez... Mais... H24 à leur écrire c'est très mmh. français ça à leur écrire parce que, parce que derrière vous avez besoin en fait, il mmh. n'y a que eux qui peuvent vous comprendre vous pensez qu'avec les images on va vous comprendre mais en fait les images rajoutent une forme de mini tension entre certains mmh. bah alors qu'on n'avait pas et les images font que en fait notre ah, famille ou nos ça, amis ouais. ont dit mais <rire> comment tu peux lui parler à... Donc c'est vrai que ça va recréer <rire> des tensions, ce qui fait que mentalement c'est assez compliqué rajouter à ça cette couche de réseaux sociaux nous à l'époque il n'y avait pas trop, trop encore tout, ouais. moi j'ai j'écris mon premier Instagram à, à, lors de la finale de koh -Lanta. donc c'est mmh. bien pour, pour montrer à quel point on n'était pas vraiment très, très Instagram et quand on y retourne bah, c'est qu'on a compris qu'on est des sadomasos donc, euh, donc ça c'est personnel euh,
1: En parlant de sadomasochisme il <rire> y a deux un peu ta sexualité <rire> bon, enfin, Marie je te laisse poser des questions comment tu dates encore non, on va arriver euh, bah, euh, à la série amateur, la série documentaire qui est sur GQ il y a la saison 2 qui sort, la saison 1 es parti en Thaïlande ouais. Apprendre la boxe taille. Ouais. et au bout de 7 jours tu devais faire un combat euh, avec un pro. Ouais.
0: C'est ça, en fait, c'est euh, en fait je pense que quand on revient de Colanta on a vécu une telle expérience et, euh, et ça rejoint un petit peu la, la question que, que je, en fait je me souviens même pas du, du voyage que j'ai fait après mon premier Colanta. Pourquoi Parce qu'en fait l'expérience colantaise entre guillemets est tellement puissante mmh. que le reste entre guillemets a un peu moins de saveur, un peu
1: fade. C'est Comme une énorme, par... une énorme soirée de sexe. Oui, euh, il il est bien
2: par... sexe, euh, dans cet épisode. <rire> c'est toi, Marie, qui m'a lancé. <rire> je ne
0: sais pas comment ça
1: va finir, mais. Euh... Je vais vous me parlez de ce qui caché, moi, après. Je...
0: <rire> non, mais c'est vrai, a... tu as un côté où tu as vécu, un, un... quand je dis c'est l'aventure de ma vie, c'est que tu as vécu de, de, de telles choses où tu t'es senti tellement vivant qu'effectivement, tu as envie de revivre une, une, une aventure humaine, parce que c'est avant tout une aventure humaine, à travers le voyage, parce que c'est du voyage. Et surtout, la vraie question, c'est de quelle manière tu peux le faire Et donc, j'ai eu, euh, fait un, un dîner avec mon ami, mais qui, enfin, qui, est, qui est ma productrice, mais aussi mon amie euh, Sarah Gélin, et je lui ai dit, euh, j'ai envie de repartir vivre une aventure sans élimination. Parce qu'il euh, faut dire que les éliminations dans Koh-Lanta, ça peut, ah, ça peut faire mal. tourner un peu les têtes. Ah, oui. et, euh, et on a eu cette idée ensemble d'écrire de, de, et d'essayer d'accomplir de, de, cette culture, mais à travers un sport national. Ça s'appelle amateur, parce qu'on n'a pas la prétention justement d'être d'être des professionnels et surtout j'aimerais mettre en avant moi, le sport amateur c'est que souvent le mot amateur en France c'est un côté très péjoratif mmh. on dit lui c'est un amateur donc c'est un peu négatif mais le monde amateur, le sport amateur c'est tous ceux qui se lèvent le samedi matin le dimanche matin, c'est tous les bénévoles que ce soit dans le foot, dans le rugby ou autre donc en fait j'aimerais déjà mettre ce mot amateur en avant et, euh, et montrer aussi que je pense que moi, je suis pas journaliste et j'ai pas la prétention de l'être, et que je pense que comment est-ce que le, on va dire les, les gens vont se dévoiler à nous Eh bien, il y a quand en, ba, qu en, qu en, en bavant un peu avec eux. Et donc, j, j, je m'estime être un, un personnage secondaire dans Amateur. Les vrais personnages principaux, les vrais héros, c'est ceux qu'on découvre, c'est ceux qu'on rencontre, c'est ceux qui ont sacrifié leur vie. Mr. B, dans mon premier le voyage, en, euh... qui, qui est le coach de mon premier coach en, en Thaïlande. Euh, Il y a, y a ce, ce discours entre nous, ce dialogue incroyable. Je lui dis euh, Toi, comment est-ce que tu t'en es sorti Il dit bah, Moi, dès le plus jeune âge, quand j'avais 5-6 ans, bah, mes parents ils me faisaient faire de la, de la boxe et je n'avais pas le choix. C'est moi qui ramenais l'argent. Et donc, je lui dis ah, bah, Très bien, maintenant que tu as réussi, comment tu es avec les enfants Il dit bah, Non, je, je suis aussi dur avec mes enfants. Parce que c'est une forme de réussite sociale. Donc, c'est ça aussi où aujourd'hui, nous, on voit une forme de violence. Il ne faut pas oublier que là-bas, ça permet aussi de s'élever et d'aider socialement. et c'est pas euh, faut pas oublier que c'est un art martial et que les gens oublient souvent que c'est pas juste euh, se, se taper il ouais, y, 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 y a de l'art là-dedans et c'est ce qu'on voulait mettre en avant c'est que c'est pas juste deux personnes qui vont se, se taper dessus et à la fin il va y avoir un vainqueur, non, c'est que c'est deux êtres humains où il y a tout un sacrifice toute une famille derrière, il y a toute une éducation il y a aussi une, une, une volonté dès le plus jeune âge, enfin, on parle de Teddy Riner enfin, on, on, souvent on voit la réussite en France comme, comme quelque chose de négatif mais tous les sacrifices qu'il y a eu avant ils sont dingues. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est que ces gens-là, ils ont, ils ont sacrifié une partie de leur vie pour arriver là où ils en sont. Et qu'un amateur comme moi, Lambda, bah, il va essayer de, de les mettre eux en avant et d'en baver avec eux.
1: Parce que... Oh, oui. Parce que tu aurais pu, en fait, là, ce que tu me racontes, tu aurais pu juste les filmer, rester un petit peu avec ça. eux, manger avec eux. C'est pourquoi Pourquoi t'as pété as la as gueule parce que, parce, <rire> que je,
0: parce que je me dis qu'ils ils vont, ils vont se dévoiler à, à, à moi... Euh, avec leur empathie. Ouais. Je pense que l'empathie fait qu'on se dévoile souvent euh, euh, en soirée, par exemple. On, on, dès qu'on commence à, à connaître un peu... Quand, quand on arrive il a une soirée qu'on connaît personne, on est un peu timide. Et puis, plus on commence à connaître les gens, plus on commence à parler, plus on commence à se dévoiler, plus la soirée avance, alcool ou non, et plus on se dévoile. Et bien, je pense que c'est exactement pareil dans ce documentaire. C'est que plus on vit avec eux, plus on expérience leur vie, plus ils se disent ah, « Ok, on, on va l'aider le petit ». Il est sympa à la base, Mister B qui est mon coach en Thaïlande. Il devait même pas m'accompagner au, au tournoi. Et quand il a vu à quel point je me suis donné, à quel point entre guillemets j'étais fou, il a dit une ben non, enfin c'est, je vais l'aider quoi. Je vais l'aider et c'est ça pour moi qui, qui, qui me touche, c'est que y a rien qui est scénarisé. On se laisse porter et on, et on voit le, la relation qu'on a et, et je pense c'est en étant le plus honnête et le plus sincère possible qu'on qu arrive à avoir ces belles images.
2: Trop bien. Non mais attends attends, attends,
1: attends. <rire> non et parce que non mais je compare un peu à moi quand je veux quand je veux faire des trucs où je vais essayer de me dépasser et tout mais je veux dire là ce que tu as fait euh, à un moment est-ce que tu as cru que tu pouvais gagner le, le combat quand tu quand affrontes le. Parce que, oh, on, peut, Alors, on peut spoiler un peu la saison 1 ou pas on, parce on peut que spoiler la, un peu, bien sûr. La, pas la, pas la saison sûr, 2, parce qu'elle vient de sortir, sûr. la saison 1, T'es amateur, tu t'affrontes un pro, et au début, tu es un peu en train de gagner, tu mets des coups et tout, mais après, il t'éclate.
0: Enfin, il te met des coups et on arrête le combat. C'est compliqué, en fait. Déjà, c'est compliqué parce que la la question de savoir si je pouvais gagner elle se pose pas vraiment la première question que j'ai c'est j'essaye de pas me casser quelque chose ouais, est, ouais. et ce qui est assez dingue c'est toute l'équipe qui me le raconte après c'est que je leur dis mais au fait si je m'étais cassé quelque chose il se serait passé quoi et la veille ils ont fait une réunion entre eux en se posant la question et ils se disent ben on filme c'est pas notre pote, on filme, c'est-à-dire qu'on mmh. on monte dans l'ambulance avec lui, on, on va voir, c'est entre guillemets, ça fait partie de l'aventure et ça montrait aussi que le, enfin, le nombre de blessures, il y a eu un chaos euh, de combats avant, parce qu'il y a 5 ou 6 combats en tout, j'étais le dernier combat, mmh. mais il y, a, il y a un chaos juste avant, donc c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant, donc est-ce que je me suis posé la question si je pouvais gagner Déjà, alors c'est vrai qu'il... Il n'est pas, euh, pas ultra impressionnant. Euh, ce n'était pas, pas un, entre guillemets, un professionnel qui avait 50 combats. Il en avait, je crois, 3-4 dans, dans les jambes, ce qui est quand même 3-4 plus, de, ça, plus ouais. que moi. Et surtout, il était plus grand et, et plus lourd parce qu'en euh, l'espace d'une semaine, j'ai quand même perdu 3 kilos. Parce que forcément, à force de s'entraîner, de, de, de perdre... Donc c'est vrai que sur la balance, on avait quand même un, un grand écart. Et euh, est-ce que je me suis posé la question que je pouvais gagner Sincèrement, oui. Ouais. Parce que... Parce que au début, il m'a dit, j'en parlais avec mon coach, il dit Tente en anglaise parce que t'es assez à l'aise en anglaise et, et tu peux le gêner. Et en fait, le problème, c'est que les deux, trois fois où je lui ai mis des belles patates dans la gueule, je me suis dit Mais ça lui fait rien, en fait, quoi. Et elle était là, la différence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis dit c'est là bien Tac, tac Et je voyais, il bronchait pas, quoi. Et j'avais même presque l'impression que je commençais un peu à le gratouiller, à le titiller et qu'il fallait pas que je fasse trop ça. Et à un moment, c'est dingue, sans, sans vraiment dévoiler. J'arrive à lui placer une balayette, donc magnifique. Moi, je suis ultra fier. Quand il se relève, je vois dans son regard, il fonce sur moi. Et là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un combat de rue dans le sens où je me suis protégé comme un enfant c'est-à-dire que je me, je me mets mes bras au-dessus de moi au lieu de, de tourner autour, de faire... Là, j'ai vu dans ce regard. En fait, j'ai eu peur. Ouais, étais plus ah, mais là, c'était plus, plus un combat. C'est comme un petit peu le petit frère qui fait tomber le grand frère, vous savez. Et le regard du grand frère qui se retient toujours. Et là, on, on a mis une claque au grand frère, on a mis un coup qui ne va pas. Et là, le grand frère qui va s'énerver. Et là, vous ne pouvez pas crier maman, mais c'est vrai que ce, je, je me souviens de ce regard. Et, et, et eu, là, j'ai eu un peu peur. De toute façon, j'ai eu peur, mais la, la peur... Elle nous permet aussi de nous sentir vivants. Je trouve que, enfin, euh, moi, je sais que j'ai fait des sports de combat quand j'étais plus jeune, parce que je n'ai jamais été très grand. Donc, mon père m'a mis au sport de combat, entre guillemets, assez tôt. Donc, je faisais un petit peu d'anglaise ou, ou autre. Et j'adorais mon premier prof que j'ai eu en, en anglaise. Le premier cours qu'il a, qu a fait, il a dit, euh, il a dit Ok, bon, euh, voilà le premier cours. Je crois que je devais avoir 14 ans. Il a dit euh, euh, On vous attaque. Ouais. Qu'est-ce que vous faites Alors. Euh, voilà, voilà cette situation, on vous attaque. Et on est passé un par un, je vous attaque, là qu'est-ce que vous faites Rien dit, moi je fais ci, moi je fais ça, il y en a qui esquivaient, tout ça. Et ouais. il nous a tous dit qu'on avait tort. Et moi
2: je chiale et je me mets en boule, hum. c'est la réponse de Marie.
0: La... Il a... Comme réponse, et j'ai adoré cette réponse, il a dit la première chose que vous faites, c'est quand on vous attaque dans la rue, vous partez en courant. Ouais. Donc le premier cours qu'on va faire pendant une heure et demie, vous allez courir. Il a dit, et le deuxième cours, c'est si vous ne pouvez pas courir et si vous n'avez pas le choix, là je vais vous apprendre. Là je vais vous montrer comment vous défendre. Il dit, mais la première chose, on n'est pas des héros, on n'est pas là pour, pour devenir des professionnels, on part en courant. Et si vraiment quelqu'un de, de, de notre famille est en danger, si on doit intervenir, là, je vais vous apprendre comment faire. Et c'est pour ça que le premier cours, on n'a pas fait de boxe. Le premier cours, on a juste couru. Et j'ai trouvé philosophiquement ça extrêmement intéressant parce que c'est ce que ça résume dans, dans le côté amateur, c'est qu'on apprend, mais on n'est on pas là non plus pour devenir entre guillemets des les boxeurs, on sait à quel, quel point et surtout moi, dès que je bois, dès que je bois un peu, on, on dit souvent, on, on, quand tu, on parle pas une langue et qu'on boit un peu, on, on arrive d'un coup à, à mieux parler même le chinois. Mmh. Bah la, le, la bagarre, c'est un peu pareil, c'est qu'on se sent tous un peu Bruce Lee ou, ou, ou Sylvester Stallone. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Ah ouais, de... mar... ah
2: <rire>
1: Marie n'est pas montée sur le ring euh, ouais. quand on était en Thaïlande. Je
2: demandé, tu m'as tu m'as dit, tu devrais toi. Et tout. Bah oui, tu vous fallait que tu ailles. Déjà, je pèse deux fois plus lourd que toutes les meufs qui avaient dans le truc. Et, et donc c'était pas à faire pour elle, tu vois. Parce que. Non, en plus, je pense rien fait, j'aurais fait des blagues genre hé hey, trop marrant. Je me souviens de la taille
1: du gars que j'ai affronté moi qui était oui, trois oui, fois plus grand que moi. Oui, Est-ce Est que c'est une. Voilà, tu oui, vois
2: mais toi, t'as plus besoin de te sentir vivant. Ah ouais, c'est Toi, t'es comme ça. moi,
1: t'es un poussadomaso. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore.
2: Ouais, moi, j'ai pas ça. <rire>
1: Euh, alors...
2: j'espère que la saison 2 se termine par toi qui te barre en courant <rire> non, qui commence devant comme le, ça devant le lutteur, non ouais, bah, est-ce que
1: tu peux justement nous en parler un petit peu Donc, quand Tourista va sortir il y aura déjà deux épisodes ouais. en ligne qu'est-ce que tu peux nous dire un peu du, du Sénégal, de la lutte sénégalaise en tisant un peu sans trop spoiler les épisodes euh, moi
0: le Sénégal je connais pas du tout bah, en, tu connaissais toi en tisant déjà ce qui est, ce qui est incroyable c'est que c'est une culture effectivement que je ne connaissais pas hum. j'ai eu la chance d'aller quand j'avais euh, 14 ans au Sénégal avec un, un ami qui était franco-sénégalais, sauf que je ne suis pas allé au Sénégal, en fait, enfin je suis allé au Sénégal, mais je suis allé à Sali. Je ne sais pas si vous connaissez Sali, Sali, c'est l'endroit le plus touristique du Sénégal. C'est-à-dire que quand, entre guillemets, les touristes vont au Sénégal, ils vont à Sali, que des hôtels de luxe, sur la plage, très sympa. Donc c'est vrai que je, je, quand je suis allé euh, là-bas, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait je ne connaissais pas le, le Sénégal, et surtout culturellement, par rapport à, à, à la Thaïlande, euh, c'est vraiment un, un choc culturel incroyable. Euh, humainement, euh, j'ai jamais reçu autant d'amour, je dirais même presque trop. Dès mes premiers entraînements, dès, dès, dès mes premières galères, en fait, eux sont presque plus empathiques. C'est-à-dire que là où, où en Thaïlande, c'est à travers la souffrance qu'on va se révéler, euh, euh, au Sénégal, vu que j'en je, je, ai bavé relativement tôt... Ils étaient presque trop empathiques en disant Bon, ben, on va essayer de le ménager. Mais non, il faut, faut pas me ménager. N'hésitez euh, pas, euh, poussez-moi. Il est sadomaso. Si, <rire> <rire> non, mais je suis là <rire> pour <rire> ça. <rire> Et surtout, en fait, c'est pas trop le côté sadomaso c'est qu'à la fin, il y a quand même un combat. Et qu'on a, on a toujours peur de deux choses. La première, c'est d'être ridicule. Mais au-delà d'être ridicule, fin, moi, tomber dans la rue, ça m'a jamais gêné. Mais c'est de leur faire honte à eux. Ah. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui passent 7 jours avec nous. Mmh. on a quand même des entraîneurs on a des sparring partners on a toute une, une équipe humainement on a tellement de gens qu'à la fin on ne se bat plus pour nous mmh. mais on se bat pour eux c'est là où, où, où culturellement, culturellement et humainement c'est la plus belle expérience que j'ai pu vivre et je pensais jamais revivre un truc aussi fort que, que la Thaïlande et le Sénégal m'a démontré que j'avais tort et qu'en fait dans le, la découverte de l'autre à travers le voyage à travers l'homme avec un grand H, on n'est jamais rassasié. On est toujours dans, enfin, le partage et l'échange n'est jamais quelque chose qui peut nous nous rassasier. Et c'est ça qui est qui est humainement euh, incroyable, c'est que euh, ces deux cultures totalement différentes, la Thaïlande et le Sénégal, mais ces deux cultures pleines d'amour, pleines de de d'envie, de, 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 et euh, et, euh, et en fait. Quand on, on, on termine cette aventure, on est vidé. Et s'il y a une chose que j'ai appris, euh, notamment au, au Sénégal, c'est qu'en fait, être vidé, c'est aussi quelque chose de positif. C'est-à-dire que souvent, euh, quand on est vidé, le soir en, en France, quand on rentre chez soi, euh, après une journée de travail, on se dit « je suis vidé, je suis crevé, euh, j'en ai marre ». Mais en fait, être vidé, là-bas, ça veut dire aussi avoir fait le vide en nous, grâce aux autres. Et c'est, je pense, l'une des plus belles leçons que, que, que j'ai apprises je dis hein, dans, dans un épisode sans rien spoiler, c'est que je me suis vidé de trois manières. Euh, la première, c'est que je me sentais vidé mentalement parce que je pensais que je n'allais pas réussir. Je me sentais vidé mentalement où je me suis dit, ben, on va voir, c'est vraiment la première fois où j'ai douté de savoir si j'allais aller au bout. La deuxième, je me suis vidé... ben physiquement parce que parce qu'on mange sur place et que mon, mon petit estomac il a pas tenu je savais qu'il donc... allait parler les mmh. toilettes encore. non mais c'est vrai mais c'est
2: mais... bah, le podcast s'appelle mais non non mais non, ce que je veux dire c'est c'est <rire> vrai mais
0: c est, c est... On, on, on est en immersion donc forcément en euh... euh, merde si on c'est quelque chose qui quelque... validé ouais. <rire> j'en je ai avalé mon café hyper <rire> okay. rapidement j'adore ce jeu de mots j'ai perdu 4 kilos en 3 jours quoi ça a été, euh... ça a été compliqué
2: ah ouais on a l'estomac fragile
0: ah oui très fragile enfin je pensais pas avoir l'estomac fragile parce que j'ai quand même bien mangé mais là Là, j'en ai bavé, c'était terrible. Et le troisième, je me suis vidé, mais de manière très positive, parce qu'en fait, vous allez le voir, je vais, je vais voir un marabout. Là-bas, au-delà de la culture, il y, a, il y a aussi tout un côté très spirituel. Et pourtant, moi, je ne suis, suis pas un bon client, je ne suis pas la plus personne la plus croyante du monde. Mais, mais en fait, quand vous êtes dans cette ambiance avec des gens, bah, vous vous laissez porter et d'un point de vue spirituel, je me suis totalement laissé porter et entraîné avec un... Vous allez voir des séquences avec un marabout, euh, avec tout un... Enfin, Là-bas, le, le, le combat et l'entraînement sont très importants, mais il y a aussi 50% de, de, de marabouts et de grigris et de, 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 de spiritualité qui va faire la différence sur un combat parce que c'est ce qui va renforcer le mental ouais, ouais. je suis reparti avec des, avec des gris gris et c'est vraiment impressionnant parce que les gris gris là-bas ça fait presque peur hein, c'est quoi, quoi les gris gris par exemple bah c'est euh, à base d'os mm. c'est euh, de la corne c'est euh, des colliers et vous allez voir là, là sans rien spoiler dans, dans l'épisode 4 euh, lors du combat bah, on m'entoure d'une multitude de, de gris gris on, on prépare des, des potions hein, des mais c'est des vraies potions c'est pas juste de l'eau qu'on va me qu 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 mettre de partout dessus qu'on va me cracher dessus ah ouais. c'est assez impressionnant il faut se laisser vraiment porter parce que si ah ouais. c'est ce que je dis à un moment dans, dans, dans ce que je vis sans vraiment rien dévoiler c'est que c'est la première fois où mon mental que j'estime être normalement assez costaud mon quand, quand mon mental craquait ils ont réussi à me le remotiver et je ne sais pas si c'est grâce au, au côté spirituel, mais moi en tout cas, j'ai envie d'y croire parce que c'est vraiment ce que j'ai eu le sentiment de vivre. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi j'étais à fond dedans et, et je pense que c'est ce qui m'a donné ce supplément d'envie de se dire allez, on y, on y retourne.
1: Trop bien. Et est-ce que, tu sais, à la manière d'un saut en parachute, quand tu fais ton premier, le deuxième, c'est un peu plus simple, est-ce que là, le fait. Le fait d'aller t'affronter dans, dans un sport que tu ne connaissais pas la deuxième fois,
0: tu te sentais un petit peu plus tranquille ou un petit peu plus flippé ah, euh... je, je, je me sentais un peu plus tranquille. Ouais. C'est un peu comme mon, mon deuxième koh -Lanta. Quand j'ai fait mon deuxième koh -Lanta, on connaît un petit peu. Mmh. C'est-à-dire qu'on a justement cette expérience, donc on connaît un tout petit peu les rouages. Parce que es pas, dans la première,
1: tu pas bien. Es ah, non, aisé, mais, tu dis ah, « je vais mais... jamais m'en sortir ah, ». C'est impossible. Bon, dans la et... première, je me
0: suis dit j'en ai tellement bavé ouais. dans la première que la deuxième, ça ne peut pas être pire. Mmh. Et en fait, ça a été deux fois pire. Allez là Ça a été deux fois pire parce que, parce que autant dans la première, je, je mets du temps avant, de, avant vraiment d'en baver, autant là, dès le premier entraînement, c'est l'horreur quoi. C'est l'horreur parce que euh, j'ai pas de cardio et parce que, en fait, la lutte, on pense que c'est un sport de bourrin, mais en fait, c'est ultra technique. C'est-à-dire que l -l la lutte, c'est un, un peu comme le judo, mais en, en, en deux fois plus violent. C'est-à-dire que c'est du judo, donc que de la technique et en plus avec du, de, avec le choc du rugby, c'est-à-dire qu'on se rentre dedans. Mmh. Et surtout, il ben,
1: y a pas de tatami aussi, non
0: Il y, y a pas de tatami, il y a du sable. Et euh, alors, ce qui est censé nous, nous, nous calmer, mais pour un petit corps comme le mien avec mon mètre m quand je, je, je suis tombé au bout de deux trois fois sur le sable, ben mes yeux me disaient, écoute mon coco, qu'est-ce que tu fais, quoi Enfin, c'est non t'es pas, pas prêt pour ça. Donc c'est vrai que très tôt, très rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais quoi mmh. Je pensais avoir vécu des courbatures incroyables suite à une séance d'abdos dans, dans l'épisode 1 ouais. de, de la Thaïlande, qui est d'une violence extrême. Mais en fait, là, c'était pire. C'est-à-dire que c'était de, des chocs en permanence, en permanence, en permanence. Et, euh, et sans rien dévoiler, c'est vrai que c'est la première fois où j'ai pensé potentiellement, effectivement, abandonner parce que ça a été... Euh, ça a été mentalement, je, je, mentalement, ça a été très très compliqué pour pour moi. Donc euh, donc vous allez voir, sans rien, sans rien dévoiler. C'est vrai que le, je, je me, je, je me sentais bien mieux préparé grâce à la Thaïlande, et je me suis aperçu que quand on découvre une nouvelle culture et qu'on ne connaît pas un sport, ben on ne peut pas avoir la prétention de, de, de dire qu'on qu le connaît, et c'est ça qui est, qui est beau aussi c'est que la lutte, ça n'a rien à voir avec la boxe et ainsi de suite, c'est vraiment euh, c'est pas en 7 jours qu'on apprend, d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent hein, on n'a pas la prétention de dire ouais. qu'on apprend la, la boxe ou enfin le, le, le moitai ou, ou, la, ou la lutte sénégalaise en 7 jours, non non, c'est juste pour montrer au, au, au contraire à quel point euh, à quel point c'est des vrais professionnels, eux, et que, et que nous, on n'y touche même pas du doigt, mais qu'on s'en approche un tout petit peu. T'as une question, vas-y
2: ouais j'ai une question. Bah, C'était pour euh, parler de voyage. Est-ce que, du coup, ce rapport euh, voyage-sport, même quand il n'y a pas les caméras et tout, c'est un truc qui est important pour toi Genre, j'ai toujours cette question et quand on interviewe des profils un peu comme le tien. Euh, j'ai l'impression que les vacances euh, playa où on fout rien euh, sur la plage c'est peut-être pas le plus grand kiff ou si.
0: Euh, euh, non justement euh, euh, c'était euh, j'ai entendu Sylvain Tesson parler il n'y a, a pas longtemps et il disait quelque chose d'incroyable il disait que au contraire euh, après une aventure comme ça on profite d'autant plus du repos. Ah. C'est-à-dire que en fait c'est grâce à ce genre d'expérience pour moi le le le, le voyage type c'est en baver un petit peu pour que le moment où on va se faire une petite semaine ou quelques jours de repos dans un, pas forcément un bel hôtel, mais sur la plage, les pieds en l'eau, ouais, ouais. on en profite quatre fois plus. C'est exactement comme un verre d'eau. Un verre d'eau, on en profite dix fois plus quand on a vraiment soif et pas quand on est conscient de pouvoir ouvrir le robinet. Euh... Voilà, L'exemple est un peu bateau, mais il est vraiment à l'image de, de ce que j'aime faire dans mes voyages. C'est-à-dire, j'aime d'abord un peu être, sortir de ma zone de confort pour pouvoir apprécier d'autant plus ma zone de confort. C'est-à-dire que je, je n'ai pas envie de tout le temps d'être dans le rouge, mais j'ai envie de me mettre un tout petit peu dans le rouge pour pouvoir apprécier justement mes temps de repos. Mmh. Et je trouve que c'est justement cette... cette on dit toujours hein, l'exemple du, du vélo. Le vélo, il faut des hauts et des bas pour, pour avancer. Sinon, on tombe. et ben pour moi, le, le voyage, c'est ça. C'est avoir des, des hauts euh, mais aussi, de temps en temps, des, des, des phases de repos pour pouvoir se rendre compte qu'on a une montée
2: derrière et on va, on, on va en profiter. Après, je crois que si c'est plat, euh, ça se passe aussi le vélo. <rire> Maintenant,
0: me... si c'est plat, on n'avance pas, justement. Bah,
2: vélo, il suffit de pédaler. Oui, mais il faut pédaler, mais ça veut
0: dire qu'il faut, faut faire de l'effort. Ah oui, d'accord. Donc, il faut essayer d'avoir ce rapport, ce rapport, justement, où <rire> quel est ton rapport à l'effort Est-ce que, est que tu... Est-ce que tu profites d'autant plus de, de, du paysage qui t'entoure Quand tu as eu un effort avant Et que tu es fatigué Ou est-ce que la fatigue t'empêche de voir un, un,
2: un peu ce qu'il y a autour C'est vraiment en fonction de, 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 ouais ouais. De, 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 des gens C'est vrai qu'à ma toute petite échelle Les deux gros voyages que j'ai fait en baran, barrant à chaque fois bon alors, En termes de sortir de zone de confort On est très très loin de se faire péter la gueule hein, mmh. <rire> Vous vous en doutez <rire> Mais quand même tu vois et, et à chaque fois la dernière semaine sur 2-3 mois La dernière semaine c'était que plage Dodo et tout, c'est vrai qu'il y a un petit kiff. Euh... Bah, on s'est rencontrés quand j'étais dans ma pleine période euh... après la Thaïlande. Tu vois, j'ai fait les randos, j'ai fait mmh. les temples, les machins. Là, c'était gros stuff. Feet,
1: on Bucket. On Bucket. On regardait coucher le soleil. De Colanta.
0: De Koh Lanta. Mmh.
2: C'était incroyable.
0: Mais mais l'un n'empêche pas l'autre. Sincèrement, l'un en ah bah pas, oui, l non, non. Et Je pense que c'est aussi de temps en temps, quand sortir de sa zone de confort, ça peut juste être aussi avoir une, être mentalement une surcharge de travail en France et avoir besoin d'arriver dans, dans, dans un autre pays et, et relâcher un petit peu. Mm. Mais c'est vrai que euh, je peux vite m'ennuyer autour d'une piscine. Quoi.
1: <rire> le Sénégal, tu as pu découvrir un petit peu Tu auras un spot dont tu pourrais nous parler un... ou nous conseiller sur le
0: Alors, moi, bah, je, je suis allé ce qu'on appelle à, à, à fin, de, sur l'île aux coquillages okay. qui s'appelle euh, Alpha Diout. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que euh, ça s'appelle l'île aux coquillages parce que c'est une île qui est jonchée de coquillages vides.
2: Le nom est bien trouvé. Alors, non, mais,
0: <rire> mais, mais en fait, c'est vraiment ultra impressionnant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du gravier, mais pas du tout. Et donc bah, déjà, heureusement qu'on a des chaussures parce que je ne conseille euh, pas vraiment de, de marcher pieds nus là-dessus. Mais c'est vraiment impressionnant et surtout, moi, ce que j'ai adoré... Euh, qui je trouve un, un très beau clin d'œil, un très beau symbole aujourd'hui, c'est que vous avez à 100 mètres l'une de l'autre une, une église et, et une mosquée qui se font face parce que vous avez justement un, un vrai melting pot culturel et, 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 et deux religions qui s'acceptent totalement. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec tous ces différents conflits ou autres, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché. Vous allez voir dans, dans l'épisode 1, je ne dors rien de la nuit. Pourquoi Parce que toutes les heures, les cloches me réveille et, euh, et ensuite toutes les euh, je sais pas toutes les heures mais toutes les deux ou trois heures vous avez l'appel à la prière. Les coquillage.
1: Lille au coquillage c'est Noté. Est-ce que dans ta bucket list il y a des trucs tu vas encore sortir de ta zone de confort <rire> mon petit Alban là qu'est-ce que tu vas nous faire après ça C'est quoi dans ta bucket list euh... Ah bah dans la bucket list -ce euh, là ce qui ferait
0: rêver c'est une saison 3. Hein ah. on a toujours on a toujours ah. envie de on a toujours envie de repartir à l'aventure parce que parce que faut aussi préciser que euh, qu'on a une équipe Derrière, c'est-à-dire qu'amateur, c'est pas juste Alban. Amateur, c'est, je l'ai souligné évidemment, c'est des rencontres. Mais aussi tous les gens derrière la caméra. Il y a aussi tous ceux qui m'accompagnent, que ce soit ma productrice.
1: Bon, ben, euh, il y a, a, euh, a quelqu'un qui est venu d'Antourista, Le réalisateur, c'est Ludoc. Ah, ben
0: oui. Ludo qui ah mais c'est, voilà, c'est une équipe qui est une petite équipe, comme, comme le dit euh, Ludoc, parce qu'on a, on a un tout petit, euh, tout petit budget. Mais c'est aussi, euh, l'aventure humaine, elle commence aussi avec eux déjà euh, dans, dans la préparation alors moi je ne sais pas euh, trop euh, où, où je vais ni le sport mais c'est vrai que voilà humainement c'est tellement fort et ces gens là sont tellement incroyables que déjà un euh, je... dès que je peux les remercier j'essaye de, de les mettre en avant parce que c'est eux, euh, eux ils sont peut-être derrière la caméra ils m'envoient ba... ils, 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 ils me voient en, en bavé mais ils sont un soutien assez incroyable et je pense que aussi sans eux ça ne serait pas la même, la même aventure donc c'est vrai que dans ma bucket list une saison 3 et avec ces gens là, avec ces gens -là. Ouais. et
1: tu sais que c'est monté par la personne qui a monté mes premières vidéos, amateur est monté par Quentin Eden qui est la personne avec qui j'ai commencé oh. à faire de, du daily motion euh, voilà,
2: est-ce est qui... que le, ce microcosme <rire> qu ouais. mais c'est un village Paris est un village bah, est pas on est, on est pas Parisien, mais c'est hein. <rire> voilà, ça,
1: est, est est ça, ça qui est, qu est beau aussi ouais. c'est
0: que le, 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 effectivement de toute façon ce qui est, ce qui est beau dans l'échange et ce qu'on fait là d'ailleurs en ce moment, c'est que dès l'instant que tu parles un petit peu d'ouverture aux autres de voyage et de culture, tu t'aperçois que on, on, on arrive à connaître des personnes qui ont, qu ont cette, cet amour de l'aventure en commun, et c'est vrai qu'au final euh, c'est ce, ce qui nous rapproche est-ce que tu connais telle ou telle personne ah bah ben oui, tu parlais de, de Manon que tu as, as côtoyé et c'est le hasard dans le sens où ce sont des gens qui ont une ouverture d'esprit et, une, et une, une appétence au voyage qui fait que euh, ben, on, on arrive à trouver une forme de micro mais en fait c'est pas du hasard, c'est juste que euh, on a une philosophie, une envie d'ouverture qu'on a envie de pousser un peu, un peu les autres aussi vers, vers ça. Donc, et euh, donc voilà. eh bien, mes chers touristos
2: et touristas, sur ces belles paroles, <rire> je vous fais un énorme poutou. Euh,
1: Marie, merci pour ce quiz
2: spécial W9, du coup. Ouais, excellent. excellent. Et que j'ai gagné, d'ailleurs. Ouais, oui, bien sûr. Bien. Je repars avec le, le, le bucket de Le Bombay, bucket de, de, Bombay, de... Bien Merci,
1: Alban, d'avoir pris du temps pour nous. La série amateur est sur la chaîne YouTube de GQ. Euh, mes touristos et mes touristas, on a de plus en plus de commentaires d'abonnés sur Instagram. Les commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast on, on a plus de 200 avec des super notes et tout, c'est trop bien. C'est trop bien, merci. Euh, on commence à faire un petit peu de. On a, on a des sponsorings un petit peu qui vont démarrer, là, pour euh, après deux ans d'amateurisme. De, <rire> On commence aussi à se, à se développer pour vous faire de plus en plus de projets chouettes. On prépare aussi des un petit truc pour cet été. Là, on a une réunion tout à l'heure. Je peux pas vous en dire plus. On non, dira mais normalement... rien. Ah on a une petite surprise pour vous. Peut Et... Faire un tour à
2: l'ambé. Il
1: ah 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 faut couper. Faut couper. Euh, on regardera. Euh, bah bisous.
0: Ciao. <rire> bisous.